0: Bienvenidos nuevamente a Cinco Minutos de Cultura. En esta ocasión vamos a hablar del Hombre Invisible de H.G. Wells, una de las obras más importantes de la tradición de la ciencia ficción y lo vamos a hacer en un formato un poco más extenso de lo habitual, en un book club, en el book club de delirium cultural, así como lo hicimos en su momento hace un mes con la prisionera de Marcel Proust. El formato va a ser más o menos similar, es decir, va a ser más corto que las charlas anteriores que le dedicamos a algunas, eh, algunas obras de la literatura, pero vamos a intentar ser lo, lo más profundos posible. Y vamos eh, nuevamente a enfocarnos en no solamente la novela en particular, El hombre invisible de Wells, sino también el género de la ciencia ficción, que es un género muy importante para nuestra contemporaneidad y que tiene unas peculiaridades que, que es necesario discutir. Los géneros, para comenzar, hay que acordarnos que, que van cambiando a lo largo del tiempo, que en diferentes momentos diversos géneros fueron más importantes que otros y, y hay una relación en cierta medida simbiótica entre un género y su contexto histórico. La novela realista por algún motivo es tan exitosa en la, en la Francia del XIX porque hay unas características de la sociedad francesa que hacen que ese tipo de narración eh, se acople, se amolde de manera adecuada al contexto histórico en el cual surge, en el cual florece. Hay otros momentos, por ejemplo, donde la épica es, es fundamental, hay otros momentos donde el teatro es lo, es lo trascendente, etc. Hay, hay diferentes, obviamente, géneros eh, literarios que han tenido mayor o menor éxito a lo largo del tiempo. Y hay algunos, eh, particularmente en la modernidad, que son sorprendentemente fáciles de rastrear, es decir, que podemos decir en este momento nace un género, eh, obviamente esto con sus matices, pero hay tres de ellos que son muy importantes para la modernidad, para la contemporaneidad, para el siglo XX y en el siglo XXI, y que sabemos con seguridad, digámoslo así, en qué momento surgen. Se trata de la... Del relato de detectives, el relato de detectives tan importante para nuestros tiempos y que probablemente sea uno de los modos de narrar, uno de los modos discursivos más eh, famosos de nuestro tiempo y que más iteraciones tiene, pues sabemos más o menos que surge en 1841 con el cuento de los asesinatos de la calle morgue de, de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, la novela gótica, el relato gótico que fue tan importante para el, siglo, para el siglo XIX y también para el siglo XX, obviamente, y que tiene repercusiones hasta nuestros días y que es en cierta medida el antecesor también de la, de la ciencia ficción. También podemos más o menos eh, situarlo con claridad en una, una pequeña novelita que se llama El castillo de Otranto, que escribe Horace Walpole, un, un inglés, eh, sorprendentemente el menos eh, exitoso de su familia, su, su padre fue primer ministro por mucho tiempo, él era como la oveja negra de la familia, pero pues este relato que escribió, que yo creo que en su momento no pensó que fuera tan trascendente, pues fue fundamental para el desarrollo de la, de la novela gótica. Esto lo escribió en 1764. Y con la ciencia ficción pasa, pasa algo similar y podemos, digamos así, identificar diversos relatos donde ya va, eh, en cierta medida, constituyéndose el género y ya van eh, viéndose las facetas más relevantes de la ciencia ficción. Ahora bien, es, es quizás un panorama un poco más complejo porque uno podría mencionar a eh, Frankenstein de, de Mary Shelley de 1818 que es una novela que está en la beta de la, de la tradición gótica pero que obviamente también comparte ciertas, eh, ciertas peculiaridades con, con, la, con la ciencia ficción y, tiene obviamente, y hay un, en ella también una reflexión importante sobre los límites de la ciencia. Ahora bien, yo creo que vamos a hacer entonces inicialmente un rastreo de, de la tradición de la ciencia ficción, porque es lo que nos ocupa hoy con mayor. mayor con, con, en lo que nos vamos a ocupar hoy mayoritariamente. Es, es fundamental entender eh, de dónde viene la ciencia ficción y cuáles son sus características para después intentar analizar la novela de Wells y entender por qué la ciencia ficción es tan relevante para nuestros días y que, por qué probablemente es el género que más relevancia tiene dentro de la concepción contemporánea del mundo y del hombre dentro del mundo. Solo hay que pensar en lo importante que es la ciencia ficción, por ejemplo, para eh, Silicon Valley, donde obviamente la noción del hombre como una especie casi eh, de, desprovista de especificidades culturales de un hombre genérico, de un hombre único, de un hombre que está siempre en el mismo tiempo, que avanza al mismo ritmo en todas las latitudes del mundo. Esa concepción del hombre contemporáneo que es la que probablemente informa a las, a las grandes empresas de tecnología y también obviamente a, a otro tipo de, de empresas eh, de otro, otro tipo de empresas y por lo tanto a, a la mayoría de los individuos en muchos casos y que es una, una concepción de hombre que tiene muchísimas, del hombre que tiene muchísimas falencias y que por ello mismo se presta muchas veces a, a grandes equívocos eh, e implica obviamente eh, dejar de lado ciertas diferencias culturales que son fundamentales para entender lo que es un individuo, pues esa concepción... Eh, esa concepción de, del hombre nace en cierta medida de la, de la ciencia ficción. Y vamos a ver por qué y vamos a ver algunos, algunos relatos eh, que son fundamentales para entender el género y algunas betas que nos terminan conduciendo finalmente a Wells, entre otros autores. Ahora bien, a mí me parece que para entender la ciencia ficción yo creo que hay que trazar, digámoslo así, un árbol genealógico con diversos aspectos. Por una parte, podemos hablar de lo que yo llamaría el cuento filosófico, es decir, alguna reflexión de carácter, eh, de carácter filosófico o una reflexión de, de carácter profundo que va más allá de la literatura, es decir, donde se utiliza algún relato a manera de ejemplos, quieren ustedes casi a manera de parábola, a manera de mito a partir del cual construir eh, y desarrollar un punto filosófico. Yo creo que de, ese, de esa vena bebe claramente la ciencia ficción. Un muy buen ejemplo es eh, eh, el pequeño mito de la, del anillo de, de, de Giges eh, que está en... Eh, que está en la República de Platón, esto es del siglo IV a.C. Y en este, en este pequeño mito, básicamente Platón, bueno, uno de los, digámoslo así, uno de los. Eh, de los oponentes dialécticos de Sócrates describe un anillo que un pastor se puede poner y a partir del cual se puede volver invisible y poder cometer cualquier tipo de acto inmoral, pues porque no es visto. Este básicamente pues, nos vamos a dar cuenta que será no solamente el punto de partida del hombre invisible de Wells en, en gran medida, sino pues también de otros relatos eh, fantásticos como. El, eh, como el Señor de los Anillos, eh, de Tolkien, etc. Pero eh, este tipo de narración donde hay una reflexión profunda a partir de un, de un pequeño relato que sirve sobre todo como punto de apoyo para construir un punto, un argumento filosófico o un argumento que supera los límites, digámoslo así, de la, de la, de la literatura en el cual la narración es un punto de partida y una herramienta más que un fin, más que un fin yo creo que esto es una de, de, las, de las piedras angulares a partir de las cuales podemos construir la ciencia ficción moderna. Ahora bien, también es evidente que la idea del viaje, la idea de ir más allá de los confines, la idea de descubrir latitudes extrañas... También es muy importante para, para la ciencia ficción, la noción del viaje, la noción de conocer reinos donde las cosas son diferentes, a partir de las cuales podemos con, contrastar nuestra realidad con otras realidades que nos hacen ver que la nuestra obviamente no es la única y nos permiten reflexionar sobre esa propia realidad. Esa también es una de las características fundamentales de la ciencia ficción. Y para ello también podemos, por ejemplo, remontarnos a la antigüedad. Un muy buen ejemplo es la historia verdadera eh, de Luciano, una, un escritor griego, eh, escrita en el siglo II después de Cristo, donde básicamente hay un viaje a la luna, por ejemplo. Y este tipo de narraciones fantásticas que a nosotros nos parecen muy extrañas, porque imaginaríamos pues, que esto obviamente es solamente parte de nuestra contemporaneidad y que son ciertas características fundamentales, si acaso del siglo, del siglo XIX, es decir, el viaje a la luna lo podemos asociar con con Verne, pero obviamente no lo podemos asociar eh, con Julio Verne, pero no lo podemos asociar pues probablemente con la antigüedad o no pensaríamos que, que viene de allí, pero pues también en la antigüedad encontramos ciertos ejemplos de lo que podríamos llamar proto ciencia ficción es decir que tiene algunas características que compartimos después, obviamente los relatos de viajes, Heródoto, etcétera todas estas maravillas, todas estas descripciones de monstruos, de seres extraños eh, de costumbres, peregrinas todo eso también hace parte de la de la ciencia ficción, y si si quieren ustedes el, el cuento filosófico, también obviamente es uno de los puntos de partida de la ciencia ficción. Un muy buen ejemplo es, es Voltaire. Voltaire obviamente en cierta medida también está, en, en, también está dentro de esa tradición que finalmente terminará desembocando en la ciencia ficción. Podemos pensar en Cándido, podemos pensar en Micrómegas, por ejemplo, que es un cuento muy famoso, que es una gran influencia para el primer relato de ciencia ficción en colombiano, que vamos a analizar la próxima semana en 5 Minutos de Cultura, así que los espero la próxima semana. Pero obviamente Voltaire también, que escribe que pues, publica Cándido en, en 1759, si no me falla la memoria, también obviamente es fundamental para este tipo de desarrollo de la ciencia ficción como una manera de viajar a otras latitudes, de ver mundos extraños y de a partir de esos mundos extraños hacer ciertas reflexiones sobre eh, la propia cultura. Otro gran ejemplo de eso es eh, Swift, eh, Jonathan Swift, con los viajes de Gulliver donde hay seres gigantescos, seres diminutos, etc. Esto lo publica Swift eh, más o menos un poco antes de Voltaire, en, el, en 1726, es, 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 la, es publicado por primera vez los viajes de Gulliver y dentro de toda esta tradición del cuento filosófico yo creo que también hay, una, hay un punto fundamental y es eh, la tradición del cuento que deriva de las mil y una noches, eh, porque obviamente Voltaire era un gran lector de las mil y una noches, las mil y una noches tiene un impacto muy importante dentro de este tipo de narración. No tiende a pensar las, noches, las mil y una noches como un libro preeminentemente oriental, siempre presente dentro de la cultura occidental y que tiene una gran influencia dentro de ella a lo largo del tiempo y a partir de los vasos comunicantes de la, de la península ibérica, etc. Pero las mil y una noches es, es, hay que recordarlo en gran medida también, un, un libro esencialmente occidental y viene bien occidente genuinamente su su impacto se hace sentir solamente a partir de, del siglo de, de del siglo XVIII comienzo del siglo XVIII cuando un francés Antoine Galland publica la primera traducción de las Mil Noches y estas Mil Noches se le dan a a ciertos escritores un un esquema literario, un eh, modelo literario eh, sobre el cual construir este tipo de, de narraciones fantásticas, de sucesos peregrinos, que será fundamental para, para Voltaire, que, que es un gran lector, como ya les dije, de Las una Noches, solamente hay que pensar en el comienzo de Sadik, donde obviamente menciona la, la fascinación de, de Las una Noches y que obviamente es un cuento de carácter oriental, etc. Este tipo de narración eh, basada en el modelo literario de Las una Noches también va a ser fundamental para la ciencia ficción. Entonces, por un lado tenemos, si quieren ustedes, el cuento filosófico o la reflexión filosófica o la, el pequeño mito que sirve de herramienta para un argumento filosófico. Eh, por otro lado, tenemos los viajes fantásticos, la descripción de, de mundos extraños, desconocidos. Eh, y tenemos mezclado con todo esto ya una tradición... Eh, una tradición eh, iluminista de, eh, a partir por ejemplo del siglo XVIII y de la traducción de, de, las, de las mil noches que, que obviamente también eh, es fundamental para la construcción de un modelo discursivo que será finalmente, será finalmente la ciencia ficción entonces tenemos además por otro lado el cuento eh, el cuento gótico porque eh, lo gótico es, es muy importante también lo gótico, como les dije, surge con, eh, con, con Horace Walpole, con El Castillo de Tranto en 1774 También será fundamental para entender la ciencia ficción. Y no es gratuito que eh, el Frankenstein de Mary Shelley esté, obviamente, también dentro de la tradición de lo gótico, dentro de la tradición de lo fantástico, dentro de la tradición de lo extraño, dentro de la tradición del monstruo. Y el monstruo también, como elemento, si quieren ustedes, para mostrarnos lo que está mal monstruo viene en latín mostrar básicamente señalar el monstruo sirve como un índice y eso también es fundamental dentro de la ciencia ficción porque ya habiendo visto la tradición de donde viene la ciencia ficción pues uno puede entonces entender cuál es básicamente la función de la ciencia ficción dentro de el mundo eh, dentro de nuestro mundo occidental y dentro de nuestra tradición literaria occidental y obviamente en gran medida la ciencia ficción es casi una utopía por excelencia, es un lugar utópico, un lugar en el cual el escritor, el autor, puede permitirse reflexionar sobre las condiciones de su propio mundo a partir de algunos cambios extremos y de algunos contrastes extremos que le permiten hacer una reflexión sobre su propia, sobre su propia condición social y sobre su propia condición humana. Y una de las características fundamentales de la ciencia ficción es que normalmente los cambios suelen ser tan drásticos, me parece a mí, es decir, los viajes al, eh, que se emprenden suelen ser tan, tan drásticos. Las transformaciones que, puede, que pueden producir diversos, eh, diversos adelantos tecnológicos son tan vastos que termina creando, como les dije, casi que una noción de una humanidad sin diferencias culturales eh, particular. Es decir, va, son, es tan diferente el mundo al que vamos, del mundo en que conocemos que casi nos permite en la, en la, en la contemporaneidad reflexionar sobre la totalidad del género humano, del hombre como un conjunto sin demasiadas diferencias culturales. Y esto obviamente va aumentando en cuanto más drásticos van a ser los, los viajes. Entonces uno piensa en cualquier película de alienígenas, etcétera, pues se va a dar cuenta que una de las características es esa. Que parece que todos los hombres estuviéramos unidos y hubiera algo diferente. Y todos compartimos unas características fundamentales. Pues esa noción del hombre también obviamente no es el único motivo por el cual existe esta noción, pero la ciencia ficción en sí en gran medida informa también esta noción de una humanidad unida, de una humanidad eh, generalizada en oposición a unos, eh, a unos seres drásticamente diferentes y a unas realidades drásticamente diferentes. Y dentro de esta tradición, como les dije, pues se sitúa obviamente la, eh, el hombre invisible de H.G. Wells. No es, como les dije, la primera, la primera novela de ciencia ficción en la historia Y pues podemos obviamente pensar en, en el de, de, um, en, en Frankenstein de Mary Shelley en, eh, en Julio Verne, que es anterior Julio Verne publica Cinco Semanas en Globo, su primera novela Alrededor de 1863 Y por ejemplo, Wells eh, solamente va a nacer en el 66 Es decir, Wells nace incluso después de la publicación de la primera novela de Verne Entonces no es el primer no es el primer autor de ciencia ficción, pero yo creo que sí es uno de los más importantes para la tradición del siglo XX y del siglo XXI. Él, como les dije, nace en el 66 y su primera novela exitosa de ciencia ficción es de 1895. Se llama La máquina del tiempo y la vamos a discutir un poco. Y después viene el nombre invisible que va a ser nuestro objeto de análisis hoy, que es de 1897. En el 1898 publica La Guerra de los Mundos, que también es muy importante, de la cual se han hecho inúmeras películas cuya eh, adaptación radiofónica llevó a muchísimas personas incluso a, a creer que había genuinamente una, una invasión extraterrestre. Y bueno, hay muchísimas eh, novelas de ciencia ficción que publica Wells. Wells además, durante su vida, eh, hace parte de, del movimiento socialista, es decir, es un tipo comprometido políticamente, es famoso por ser parte de la... De, de una sociedad inglesa que que abogaba por eh, o sea de un club básicamente inglés una sociedad política inglesa que el, el fabio que abogaba que abogaba por la por la introducción paulatina de cambios socialistas no una revolución drástica e inmediata sino una revolución progresiva y eh, wells hace muchísimas eh, muchísimas cosas durante su vida eh, y tiene un gran éxito literario inicialmente, pero pues termina muriendo ya en 1946, es decir, La Máquina del Tiempo es de 1895, El Hombre Invisible de 1897, y Wells muere ya en el 46, es decir, es un personaje plenamente inscrito dentro de la tradición de, de literaria del siglo XX, y es, eh, como les dije, pues fundamental para el desarrollo de la ciencia ficción, y su primera novela, La Máquina del Tiempo, en cierta medida, ilustra eh, la manera en que funciona la, la ciencia ficción. Básicamente, eh, la máquina del tiempo está estructurada como un relato enmarcado, muy parecido a lo que podría ser un relato de las mil y una noches, a lo que podría ser un relato de, de Voltaire. Están básicamente unas personas conversando y eh, están conversando con... Eh, con un inventor que dice haber sido capaz de inventar una máquina del tiempo y después de ese inventor les cuenta la historia de su viaje en el tiempo funciona de esa manera, la estructura es esa la estructura todavía es una estructura que ve muchísimo esta tradición que yo, de las cuales les he hablado, si quieren podemos llamarla la tradición voltariana, pero pues obviamente hay otras personas que también viven de la misma es decir, está inscrita en este tipo de cuento filosófico y no es un libro muy largo tiene ciento y pico páginas, es muy, es muy cortico es un cuento largo básicamente y lo que pasa en él es que este individuo viene viaja al futuro y al viajar al futuro el viajero del tiempo se da cuenta que la sociedad no ha llegado a un progreso tecnológico demasiado alto porque lo que ha pasado básicamente es que la humanidad por las eh, diferencias tan profundas eh, en cuanto al modo de vida y en cuanto a las condiciones laborales eh, entre ricos y pobres se ha diferenciado en dos especies diferentes. Es decir, los ricos y los pobres ya son dos especies diferentes. Los ricos viven arriba, viven en un mundo casi de una edad dorada, donde no, hacen, donde no hay prácticamente nada, donde solamente se dedican a jugar, a bailar, a comer. Eh. Y los eh, descendientes de lo que podría ser el proletariado viven subterráneamente y se dedican a comerse, a a los seres humanos descendientes de los ricos que vienen en la superficie, es decir, los ricos son casi como ganado del cual se alimentan estas criaturas espantosas subterráneas que son descendientes de los proletariados y que han terminado en este estado por obviamente la, la división social de una, de una crueldad absurda, que identifica a Wells, acordémonos obviamente de las, de las perspectivas políticas de Wells. Entonces, este relato ya nos deja claro, pues precisamente que Wells utiliza este tipo de narración, este tipo de historias fantásticas, este tipo de mundos diferentes, en, de, de lugares extraños, eh, de viajes fantásticos, de utopías, en cierta medida si ustedes quieren, eh, para reflexionar sobre las condiciones de, de su propia sociedad y para reflexionar sobre diferentes eh, aspectos políticos que le preocupan. Y el hombre invisible no es diferente. El hombre invisible, la historia es, es muy simple, básicamente se trata de un inventor, un inventor que es uno de los personajes fundamentales de la ciencia ficción, porque una de las características de la ciencia ficción moderna, si quieren ustedes llamarlo así, pues precisamente es que puede... Es que, es que se trata de unas circunstancias que son extrañas, que son posibilitadas por un cambio fundamental, un avance fundamental de eh, la ciencia, porque la ciencia obviamente pues, es en el, a comienzos del siglo XIX eh, el, el gran elemento en el cual se cree como eh, guía para el progreso de la, de la humanidad, para el progreso universal. Entonces encontramos ya muchísimos científicos pues, en diversos... En diversas, eh, en diversas narraciones, en diversas novelas, podemos pensar en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, etc. Hay, hay evidentemente una, una, preocupación grande por, eh, una preocupación grande por el avance científico y pues por eso se llama ciencia ficción. Obviamente es, es necesario resaltarlo, pero lo que hace la ciencia ficción muchas veces es resaltar que estos avances tecnológicos probablemente no son tan benéficos como uno podría pensar y a partir de estas transformaciones pues, nos hace cuestionarnos en gran medida también las condiciones sociales del, la, del mundo en que vivimos, del mundo en que vive el autor, del mundo de sus lectores y obviamente también sobre la condición humana misma, como ya les he dicho. Simplemente habrá que pensar en un ejemplo arquetípico, por ejemplo... Eh, 2001, Unicidad Espacial, donde obviamente la ciencia posibilita el viaje, conocer a los demás, conocer a otros individuos, pero la reflexión termina siendo sobre el individuo mismo, sobre la profundidad del individuo, sobre la complejidad de, del ser humano y sobre las... Eh, Obviamente, limitaciones de este. Esta es una de las de las, de las esencias, de, de la ciencia ficción, como ya les dije. Pero para volver al hombre invisible, pues precisamente en el hombre invisible se trata de un inventor que ha descubierto cómo ser invisible y que eh, al, de la misma manera que nuestro, griego, eh, nuestro antiguo pastor griego de, de Platón es capaz de eh, a través de su invisibilidad es capaz de cometer algunos actos perversos. Eso, y ese, esta básicamente es la historia. El personaje termina volviéndose un maleante, eh, un criminal, y termina acechando un pueblo, termina cometiendo unos actos espantosos, y finalmente pues, eh, hay un enfrentamiento entre el pueblo y él. Para aquellos que no se lo hayan leído, pues lo invito, los invito a que se lean El Hombre Invisible y no les cuento el final, pero es una gran novela, es una novela, muy fácil de, muy de, de leer, muy corta y que está muy, muy bien escrita y, y evidentemente sienta en, en, en gran medida las bases del género. También nos permite recordar la historia del género porque bebe mucho de la tradición gótica que es fundamental para... Es fundamental para para la ciencia ficción, y además es, una, es un muy buen ejemplo de que la ciencia ficción no necesariamente es, es, es un género epidérmico, es decir, eh, superficial, a veces uno podría tender a pensar, eh, pensar que la ciencia ficción es poco más que una reflexión sobre ciertos avances tecnológicos que no contiene mucho, que está un poco desligada de otro tipo de literatura, que es literatura menor, si quieren ustedes, eh, pero evidentemente el hombre invisible se inscribe dentro de una gran tradición literaria y una tradición literaria del siglo XIX porque el hombre invisible no solamente es un hombre que quiere ser invisible sino también representa al ser humano eh, típico del siglo XIX y de comienzo del siglo XX que es el personaje oprimido por la transición burocrática, oprimido por el estado eh, feo, sin gran acceso a medios económicos, es decir, representa el oprimido, el olvidado, el diferente. Y este tipo de personajes son fundamentales para la literatura. Hay que pensar solamente en el capote de Gogol, en, en Bartleby. También habría que pensar en, en Memorias del Subsuelo de Ostoyevsky. Es decir, habría que pensar en todos estos, eh, estos personajes secundarios, obviamente en todos los personajes de Kafka, en todos estos personajes secundarios sin grandes virtudes, eh, sin grandes virtudes... Eh, evidentes, externas, que no son muy apreciados por la sociedad, que viven en cierta medida oprimidos por, esta nueva, por este nuevo mundo extremadamente burocrático que está surgiendo y por este mundo donde las, eh, donde las posibilidades para muchos seres subalternos se ven muy limitadas. Es decir, es una novela que está claramente identificada dentro de un contexto y también es una reflexión evidentemente sobre las limitaciones del individuo y sobre la opresión de determinados individuos dentro del sistema moderno. Es decir, es un gran ejemplo porque nuevamente a través de una invención científica nos señalas eh, muchas de las limitaciones de las cuales padece el hombre moderno. Es decir, al mismo tiempo que la ciencia ficción normalmente reflexiona a través del desarrollo tecnológico, es a través del desarrollo tecnológico que pone en jaque a la sociedad y que reflexiona sobre las limitaciones de esta sociedad y las limitaciones del ser humano. Es decir, es un género por excelencia contemporáneo, por excelencia progresistas si quieren ustedes, que está basado en la noción del progreso, pero también es un género que por excelencia señala las limitaciones del progreso. Es por eso que es un género tan importante para nuestra contemporaneidad y que realmente tiene tanto éxito, porque es un género que constantemente, a través de la evolución tecnológica y a través del progreso físico está señalando las limitaciones de estas nuevas sociedades que está construyendo la ciencia y también las limitaciones de la condición humana misma. Por, para reflexionar un poco sobre ello, los invito a verse una gran película de Lars von Trier que se llama Melancolía, que es una película de ciencia ficción donde prácticamente no hay ciencia ficción. De una, es una reflexión evidente, pura y dura sobre las eh, sobre, las, eh, sobre la condición humana. Es una gran película. Yo creo que ilustra en cierta medida. Cierta esencia de la ciencia de ficción. Donde en última instancia. Está la reflexión sobre la condición humana. Así que les voy a leer. Para terminar un pequeño pasaje. Del hombre invisible. Que me parece que ilustra muy bien. Cómo se inscribe el hombre invisible. Dentro de esta tradición. Del siglo XIX. Del cuento ruso. Eh, de esta tradición del hombre kafkiano. Si quieren ustedes subalterno. Oprimido por la máquina burocrática. Por la máquina de la modernidad que el progreso tecnológico ha logrado crear, así que les voy a leer este pequeño pasaje, la traducción es mía. Entre más pensaba en ello, Kemp, Kemp es el interlocutor en gran parte de, de la novela del hombre invisible. Entre más pensaba en ello, Kemp más me daba cuenta de cuán absurdo e inútil era ser un hombre invisible. En un clima frío y sucio y en una multitudinaria ciudad civilizada. Antes de realizar este experimento insano, había pensado en mil ventajas. Esa tarde todo me parecía decepción. Reflexiones sobre las cosas que el hombre considera deseables. Sin duda la invisibilidad permitía obtenerlas, pero asimismo hace imposible disfrutar de ellas una vez obtenidas. Ambición, de qué sirve el orgullo del lugar obtenido si uno puede figurar allí. De qué sirve el amor de una mujer si su nombre siempre ha de ser Dalila. No me interesa la política, la sinvergüencería de la fama, la filantropía, el deporte. ¿Qué debía ser? Y por esto me había convertido en un misterio enmascarado, en la caricatura envuelta en vendas de un hombre, porque el, el hombre invisible tiene que ponerse un traje y tiene que vendarse eh, para que los demás pues piensen que genuinamente existe, que genuinamente es un individuo físico, porque si no, se verían el vacío, el hombre invisible es, es transparente. Es decir, yo creo que para concluir, podemos obviamente pensar que, que lo que está haciendo Wells es, en cierta medida, traer a, a colación ese, ese antiguo mito griego, este antiguo pasaje de Platón o, o algunas otras reflexiones filosóficas, algunas otras tradiciones del cuento, del cuento filosófico, voltariano, etcétera, y eh, reflexionando a través de estos mecanismos sobre la opresión de diversos individuos dentro de la sociedad contemporánea y las limitaciones que el progreso tecnológico implica para el progreso moral de los hombres. Yo creo que esa es, en cierta medida, la esencia del hombre invisible. Y por eso es un gran ejemplo de cómo funciona el, el género, de cuál es la tradición del género, porque obviamente nos ilustra que es un género sí, que, surge, que surge a... A comienzos, de, a comienzos del siglo XIX, es evidente, pero que es un género que tiene grandes raíces anteriores, como casi todos los géneros, obviamente el, los asesinatos de la calle mor como les dije, puede ser el momento fundacional de la, de la novela de detectives, pero hay en la, en la historia del hombre y en la historia de la literatura occidental, pues muchísimos momentos donde hay una inquisición, una voluntad de saber, y pues podemos pensar en obviamente Edipo Rey y demás. Es decir, a lo que quiero llegar es que es un género particular la ciencia ficción, que unas características fundamentalmente modernas que se da precisamente porque el, el progreso tecnológico es fundamental para nuestro tiempo, pero que también bebe de una tradición que es casi inherente al hombre, pues que es la reflexión sobre la sociedad, la reflexión sobre el, que, el, el qué pasaría así, el cómo serían otras latitudes, el qué nos puede enseñar el mundo y sus rincones desconocidos sobre nuestra propia sociedad. Esa es la tradición en la que se escribe la ciencia, la ciencia ficción y es la tradición precisamente que nos muestra El hombre invisible de Wells, porque también además señala claramente su relación con la novela gótica, como, así, como lo hace también el, Fra el Frankenstein de Mary Shelley. Así que los invito a leer H, H. G. Wells, es un autor muy ameno de leer, tiene muchas novelas cortas, son grandes reflexiones en gran medida sobre la tradición eh, sobre, sobre el mundo contemporáneo y sobre las limitaciones de, del mundo, pues de su tiempo contemporáneo, de su tiempo y que son relevantes incluso para nuestros días. Así que nos vemos la próxima semana ya con un forma, el formato tradicional de cinco minutos de cultura para hablar de la primera eh, narración de ciencia ficción de la, de la literatura colombiana, los espero, no se la pierdan espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y bueno, anímense a leer cuanto puedan de ciencia ficción y a ver eh, varias películas de ciencia ficción como la que les recomendé que por ejemplo me parece interesante, un, un giro interesante del género, el, el que hace Lars von así que muchísimas gracias y tengan un muy buen fin de semana